0: 《青兰志怪之月影》。话说乾隆二十二年，常熟人蒋州迁居山东，上任济南巡抚。此人贪赃枉法，恶贯满盈，视百姓如草芥，视金钱如父母。这蒋州刚到济南。下属官员便摆下宴席为他接风洗尘，为了巴结这巡抚大人，当地官员、富豪土绅纷纷送上各式各样的礼物，更有那佳肴、养女、奇珍异宝，是数不胜数。酒过三巡，蒋州以不胜酒力为由，笑离宴席，回到府中便换来各种礼物。独自花天酒地起来，台上是罕见的美酒佳肴，台下是美人轻歌曼舞，蒋州是陶醉其中。忽然间，屋外传来声响，一阵喧哗干扰了蒋州的美梦。蒋州是披衣而起，夺门而出，正要扬威发怒，却只见几个书生跪地奉状。哀求蒋州为民伸冤，为老百姓做主要为民除害。蒋州接过状纸，打量了一会儿，佯嗔博怒，惺惺作态。本府定会为民请命，但今日天色已晚，尔等先退回歇息。几个书生见巡抚大人接了状纸，表了态度。赶紧起身，再次行礼感谢，异口同声道：“多谢大人，只因冤屈缠身，故而才深夜贸然造访，若有叨扰，还望大人多多包容，多多海涵。”蒋州哈欠连天，退下吧，退下吧，夜色已深。只见那书生张文轩打断了蒋州的话。毕恭毕敬道：“学生这就告退，祝大人好梦绵绵。”说罢，便拽着几个同窗好友，兴高采烈地走出了府衙。看到众人走远，蒋州呸地啐出一口浓痰，撕啦一声是撕毁了状纸，冷笑道：“呵呵官场交道，随机应变。”明刀入鞘，我暗箭上弦，这些岂是你等俘儒书生能够懂得的？这个县令剥皮割肉的本领不亚于本府，他日定当好好的会他一会。说罢，便又回到屋内，与那些洋妞们欢纵起来。次日清晨，被书生们所告的汪县令。便带了几箱珠宝，惊慌而来。原来秀才们联名巨状，非同小可。听闻消息之后，他早已吓得手脚忙乱，寝食难安。师爷给他出谋划策：“大人呐、啊，为何不带上银两，求助于这新任巡抚蒋州蒋大人呐、啊？”汪县令急切道。此事本官早已想过，只是不知这蒋巡抚是黑是白呀？贸然前往，唯恐丢官事小，只怕这小命都难保啊！只见那师爷从容见道：“大人呐、啊，是福不是祸，是祸躲不过呀。大人若带上重金求助于巡抚，尚有一线生机。”反而若如此犹疑下去，只怕才是性命堪忧啊！汪县令一拍桌案，真是当头棒喝、醍醐灌顶啊！既然横竖都得一死，那就按师爷之言赌一回。为了保住头顶乌纱，这汪县令便拿了好东西，直奔巡抚衙门而来。一路上，心中猜测这蒋州到底是个清官还是个污吏，忐忑不安。来到堂前，见了蒋州正坐于堂上，汪县令立刻是扑通跪倒：“大人，请救救下官！”说罢，便让人抬上了箱子。打开箱子之后，金银珠宝是光彩夺目。令堂上的蒋州兴奋不已，不过蒋州可是吃过见过，不动声色道：“汪大人，你可知数位秀才联名具状告你，言辞激烈，滴水不漏。按说这份状纸，不管送到哪个衙门，都能判你个砍头之罪。”说话间，他的一双眼睛却是直勾勾地盯着那一箱子的珠宝。汪县令看出了蒋州的心意，便谄媚地回禀道：“还好这状纸落在了大人手中，看来下官真是命不该绝呀。”听闻此话，蒋州是放声大笑：“<笑>汪大人！”果然聪慧。话音刚落，便迈步上前，将那汪县令给扶了起来，然后伏耳道：“本府有一妙计，你回去之后，以秀才造反、聚众闹事、诬陷朝廷命官为由，陷他们个不忠不义之。”说完，二人一拍即合，是狂笑不止。自从离开巡抚衙门那夜起，张文轩是忧心忡忡，坐卧不宁，总觉得自己这一次怕是大难临头。这一日，妻子急匆匆跑回来相告，那汪县令已经来到了村子里，朱笔乱批，是混淆是非。以书生聚众闹事为由，诬陷朝廷命官为理，正命人四处抓捕联名上状的几个书生，已有几人含冤入狱，毒打致死了。张七这边说着，又收拾衣物，准备干粮，劝着张文轩速速逃命。张文轩拉着妻子的手，含泪相对之时，哐啷一声。几个衙役已破门而入，手持钢刀。张文轩连忙挡在妻子身前，惊慌中顺手拿起了墙角的锄头，准备拼死相抗。一衙役见张文轩并不肯束手就擒，便手持钢刀朝张文轩头上砍来，却不想张文轩之妻突然挡在了丈夫身前，替张文轩挨了这一刀。眼看着妻子倒在自己面前的血泊之中，张文轩扑到妻子身上是嚎啕大哭，而身旁的衙役却无动于衷，拿出铁链强行将张文轩锁走。